0: Viernes, 28 de diciembre del año 2018 Último episodio del año de Entrepreneur Vía Radio Chile.cl, Monserrat, Lecaros A medio de riñón te saludo
1: Oh, Saludos al otro medio riñón
0: El otro medio riñón está intervenido
1: Oye cabros, cabros se acaba Por fin, el 2018
0: ¿Ha sido muy malo?
1: no muy Tal intenso. vez... Me, sí, necesito como dos meses de vacaciones para recuperarme <risa> del 2018.
0: Ah, pero eso se puede arreglar, hablemos con el ministerio ahora ya. Ah,
1: saludos jefes. <risa> no. Jefe,
0: necesito dos, dos semanas de... Dos meses de vacaciones. Dos
1: meses, por fin, estoy cansada. Oye, tenemos un muy buen programa, como es costumbre... Ah, no me estaba escuchando o se me destapó un oído. <risa> que Estamos a la altura. Ah, muy bien. Oye, cabros, tenemos noticias, agenda, invitado, como les decía recién.
0: Sí, eh, damos la bienvenida a Juan Eduardo Orlandi, gerente general de Magical Startups. Nuestro invitado del día de hoy, Juan, gracias por venir en esta fecha que siempre es compleja, tanto por el calor como por las cosas que se están cerrando del año. Sí, de hecho, bueno, muchas gracias, eh, un agrado estar acá, la verdad, Monser Rodrigo. Eh, a producido el
2: calor, algo que no me ha pasado nunca, ayer estaba hablando mientras manejaba ¿Nos? y mi teléfono pronto se apagó y no. me salió eh, por exceso de temperatura. Y salió un, term un termómetro, así se no. apagó, enfríame antes de que me a
0: volver a usar, primera vez que pasa. Oh, oh. sí. El tuyo es un, un iPhone, ¿no? Tengo un iPhone, sí. sí. No le quería hacer mala propaganda, pero... No, no, pero es que pasa pasa en caso de extremo y da miedito. Sí.
1: sí, a mí igual me... pocas veces pero me ha pasado, me ha pasado mucho, pero cuando... Lo que pasa es que, no cuando sé si... En la piscina. ah ¿Te imaginas ah. yo tomando sol No, no, no. <risa> eh, cuando estoy, por ejemplo, con muchas aplicaciones abiertas, o no sé, como que... O oh, efectivamente estoy al sol. Como que el teléfono como que colapse y dice, amigo, la caloría no es lo mío. Es. Y me da miedo porque se calienta de una manera tan cuática que es como si lo hubiesen metido al, al microondas. No yo sé. lo metí al
2: congelador. El ¿Sí? Teléfono, sí. Oye, sí. Cuando llega ahí, o sea... De la oficina para la casa Estoy trabajando en el auto Hablando con Waze Con Spotify no. Y de repente ya to Todas las malas prácticas Que te voy a imaginar Llegué a la casa El teléfono está tan lento Por temperatura Que lo he hecho al congelador Un rato Después pues sale Y está mucho más rápido no. ¿Y,
1: y eso ¿Es eh, ¿Tip? ¿Tip. un autotip? ¿O lo leíste en algún lado?
2: No, no, no Es que Bueno de hecho los circuitos electrónicos siempre funcionan más rápido cuando están fríos porque sí. los, los conductores
0: funcionan más rápido o sea, y a mayor calor hay, digamos, propagación electrónica más o sea, es compleja. sentido
1: común Saludos, sentido común, que no, no, nunca
0: atinado a hacer eso Hola, ley de hidratación térmica, tanto que no te entendí
1: Y tengo como un flashback de un montón de ventiladores en los data centers Pero bueno, oye, Vamos eh, por el sí, a ver, a ver, espérame que estaba obligando el link ah,
0: muy bien. por mientras, Dani, música de titulares, por favor
1: Ah, oye, está rápido Dani, Sí, oh, basta, basta. Está motivado,
0: motivadísimo
1: chiquillos cabros, voy a tratar de acomodar mi micrófono. Cabres. En emprendimiento les tenemos el siguiente tema, Rayo, la plataforma chilena que quiere reinventar la penúltima milla.
0: Tan tan tan. ¿What? Dos términos, penúltima milla y reinventar. ¿What?
1: <risa> Cuéntame más después. Sí. En tecnología, para reírnos un poco porque es viernes, diccionario de la RAE, ah, la Real Academia Española, Incluye selfie, meme y otras nuevas palabras aceptadas.
3: Oye, ¿en Decente,
1: serio? hace What? falta que ya sumen la K y la E Y ahí yo me despido de este planeta
0: <risa> No, oh.
1: ¿qué pasa? Ocupando
0: la K cada rato
1: No, o sé sea, es que de verdad, es poco sexy que escriban mal, cabros Basta, o si tienen más de 35, deténganse
0: ¿En serio? No, bueno,
1: así como descalificación, soltera Un tipo me habla por chat y escribe con fotografía <risa> ¡Despedido!
0: Ni, no tiene ninguna posibilidad contigo, si no, es mal. No, es
1: poco Mentira. sexy no. no me importa que sea a mí, no.
0: ¿Y a ti te ha pasado un desencanto, <risa> <dicho> no?
2: <risa> un desencanto por ortografía? No, ¿no? Yo, sí, o sea, yo me sumo totalmente a que la K no debería usarse para reemplazar la, la C en algunas palabras como ese... La gente trata de pasar como por taquillero, relajado, estado en presentaciones. De no,
1: le ponen el PPT. Como
2: innovación, etcétera, acá viene el PPT así oh. como... Es como una forma de... Yo me acerco a la juventud, ¿me entendéis, Pero no, oh. no funciona.
1: Yo para molestar a mis amigas, que sé que tienen el mismo problema que yo con la ortografía, uso qué para molestar. Pero nada más, no es como un uso real y concreto de mi lenguaje. No. Ya tú y yo creo que no tenía ese filtro.
0: Eh, ¿O sí? No, porque que en mi época se escribía siempre bien. <risa> ah, oh, oh. Yo
1: vengo, como tocando de la sí. espalda, se escribía súper bien. Eh,
0: vengo de la época donde la K no se ocupaba para, no, para hablar de queso, o qué pasa, o qué hace, ni nada de eso. ¿O la qué hace? Claro, o la qué hace, todas esas cosas. No, no. La Z tampoco era inmensamente ocupada, menos que fuera de español. Y, eh, ¿El signo del cierre del final? No, tampoco. Se ocupaba siempre la H. La no... H. Existía
1: la CH en el, en el diccionario la CH. El
0: eh, cuando se hablaba también de hambre, siempre se ocupaba la B larga R.
1: ¿Verdad? Ahora es A, N, V, R, E. Claro. Hambre, una cosa así.
0: Exactamente. Entonces, eh, nunca tuve que hacer ese filtro, en verdad. Ahora, pasa también que una mujer que no sea inteligente a mí no, no me provoca
1: nada. Oh, uh, sí. Adiós.
0: Sí. Así que, chiquillas, eh, ustedes que trabajan en la noche, olvídenme.
1: Olvídenme, que te Oye, y así, esos son los temas que vamos a abordar. Y obviamente, ¿usted cree que es un programa vacío? No, vamos a entrevistar aquí a nuestro eh, eh, invitado. Sí, a
0: Juan Eduardo. Y aparte, tenemos un, un pendiente.
1: Ah, una llamada. Un pendiente
0: que elfórica. nos quedó del, 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 del partido, ¿cacha?
1: ¿Y qué te pasa? No sé,
0: <risas> del episodio anterior. Siempre puedo decir que estoy muy entramado. Ah,
1: la justificación, sí. pero real.
0: Eh, vamos a estar hablando en minutitos con eh, Gabriel Gurovich, quien es uno de los speakers del próximo Digital Summit, eh, evento del verano de emprendimiento, con quien precisamente eh, del cual vamos a estar hablando acá con Juan Eduardo. Así que eh, si voy a proceder a llamar a, a Gabriel aquí, delante de todos ustedes, para que vean que somos súper transparentes. Vamos a llamar por acá. Es como interesante. Así es. Vamos a ver, voy a sacarme una oreja. Aló, ¿Aló Gabriel. Sí, hola. hola, ¿qué tal? Tú hablas con Rob Villanueva y con Monserrat Lecaros. Somos de Emprender día Radio Lab Chilees.cl. Maravilloso, cómo están. Muy bien, estamos aquí junto a Juan Eduardo Orlandi, haciendo el último programa del año de este de este humilde escena que habla sobre emprendimiento y tecnología.
2: Yo estoy en Aguas Calientes, abajito de Machu Picchu. Me está
0: guiando. ¿Cómo estás, Gabriel? Oye, eh, o sea, eh, Juan Eduardo te acaba de mandar un chelenismo muy, muy bueno. Oye, eh, ¿qué anda haciendo en el pueblito de Machu Picchu? Se nos ¿Se perdió escucha? la señal. ¿Juan? O sea, eh, Gabriel, ¿no escuchas?
1: Ah, ¿Se nos fue? Ahí está.
0: Hola. Oh, sí. ¿Qué estás haciendo en, en Aguas Calientes?
3: Estoy con la familia, aprovechando unos días de vacaciones, fin de año. Llegamos recién y mañana tempranísimo, 8 a.m., nos vamos a conocer. Ruinas de...
0: Oye, ¿no te Ruinas? dijeron nada que si estás arriba al momento que sale el sol... ¿Y tienes la oportunidad que esté despejado ¿va a poder ver los rayos cruzar el Templo del Sol de Machu Picchu? Ojalá, pero está bien tapado, ¿eh? porque esta es la época, ustedes saben, el invierno altiplánico. Ah, o sea, está ¿no lloviendo,
3: base. hace calor, pero... Está tapado, así que no, no, sé si
0: voy a tener esa suerte. Ya. Oye, entrando en terreno, eh, nosotros te estábamos llamando una porque teníamos la llamada pendiente y eh, porque tenemos entendido que eres uno de los eh, de los speakers, de los charlistas del próximo Digital Summit 2019 que va a estar eh, ocurriendo, si no me equivoco, el 9 de enero en el hotel W. No, en el Parque Titánio. Ah, en el Parque Oye, cuéntanos un poquito ah, sí, de qué sí. se va a tratar Tu postura Hacia dónde va lo que nos va a estar ilustrando eh,
3: eh, Mira, yo Bauticé esta Conferencia con el nombre De decisiones de data Y no de guata El punto que quiero intentar hacer eh, es que básicamente hoy en día el Big Data, la inteligencia artificial y unas otras cuantas tecnologías exponenciales están permitiendo a los emprendedores en todo el mundo y particularmente en nuestro país, empezar a mirar sus negocios y sus desarrollos de, de propuestas de valor con un poquito más de ciencia basada en datos y no tanto la percepción del experto. Eh, eh, sin desmerecer al experto en general, la verdad es que los mercados están tan dinámicos, los consumidores están cambiantes y la competencia tan rápida que si uno no tiene un poquito más de base la verdad es que se vuelve tremendamente difícil llevarle el ritmo a, a la innovación al emprendimiento y, y en general al, al, al hacer negocio
0: ¿Y tu, tu charla va orientada a todo tipo de emprendedor o estamos hablando de alguien que por ejemplo tiene un MVP, un, un producto mínimo viable ya tiene un, una cierta carrera digamos creando negocio? No, en general, enfocada a todo tipo de público, inclusive a
3: empresas más consolidadas que están hoy día enfrentándose a lo que comúnmente se llama la transformación digital pero que en realidad es un de trabajo de, de cambio cultural más que de implementar tecnología es eh, nuevamente empezar a mirar el mundo con una dinámica un poco más certera de cómo está avanzando en todo tipo de ámbitos. Entonces, eh, esta conferencia espero que le haga sentido y le, y le resuene a cualquier persona que hoy día está enfrentada a diseñar el futuro de su negocio, sea cual sea este, en los próximos 5 y 10 años. Desde un hostal en la playa hasta una app en internet. Buenísimo.
0: ¿Qué opinas tú de esto, Montserrat? Estoy en
1: shock. No. Oye, es que queríamos saber, aquí barzamente, voy a hablar más hacia tref, ¿no? eh, si ¿sí hay alguna posibilidad de conseguir entradas. Ah, se podría...
3: Yo, yo creo que ahí hay que hablar con Juan, eh, eh, hacerle la pata, caerle bien, empezar oh. al fin de año y todas esas cosas. <risa>
2: Sí, bueno, eh, eso no las cosas que iremos anunciar acá. La verdad que hoy día, eh, mira, el año pasado tuvimos que cerrar las inscripciones tres días antes del evento, que eh, algo que no habíamos comentado es que este año es la sexta versión, ya, el año pasado fue la quinta y tuvimos que cerrar tres días antes, primera vez que lo hacemos y este año vamos a la fecha, vamos con, eh, ya pasamos la, la línea de los mil registrados. <risa> wow. Eh, y en el evento caen 1.500 máximo, entonces creemos que vamos a tener que cerrar las inscripciones antes de, así que en parte es un llamado para los que estén interesados que se inscriban pronto. Y sí, de todas maneras, yo creo que al final del, del programa hoy día podemos eh, anunciar ahí cómo podemos entregar algún tipo de algunos descuentos ah. gratis y algunos eh, descuentos, digamos, de 100% y otros de 30% para
0: para los interesados.
1: En pedir no hay engaño, en dice. No hay engaño.
0: Oye, Gabriel, eh, para no tenerte ahí en el teléfono desde Aguas Calientes, eh, te queríamos dar las gracias por este contacto. Eh, esperamos tenerte prontamente en Chile y en, en nuestro humilde programa para que conversemos precisamente de innovación y transformación digital, cultural, empresarial, que siempre están en bienvenida, sobre todo ahora que Chile está dando este paso hacia adelante y tiene este Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación
3: creo que es justamente una oportunidad que se le plantea a nuestro país y que no podemos desaprovechar. Eh, se crea la, la estructura gubernamental, si ustedes quieren, para realmente posicionar estos temas y que, y que nadie se quede abajo. Así que encantado, cuando ustedes quieran, yo estoy por allá. Y a propósito, espero que de salud estén todos bien, porque supe, me contó un pajarito, que alguien tuvo un
0: pequeño accidente en la semana. Así que espero que, que no haya pasado mayores. Estamos todos vivitos y corrientes, eso es lo no importante. Oh. Excelente. Gabriel, un, un gran abrazo, un saludo. Ojalá que te toque ver eh, luz y sol en la mañana de Machu Picchu. Que estés muy bien con tu familia y nos vemos en el Digital Summit.
3: Así así será. Muchas gracias por el llamado. Vale, un abrazo.
2: Chao, chao. Oye, qué buena, Gabriel. Nosotros estamos re, re contentos de que él va a participar. La verdad que yo no sé si te han visto antes alguna presentación de Gabriel, pero pero es, es eh, no solamente es muy entretenido su estilo sino que además él siempre se mantiene al borde de lo que está pasando e incluso para mí vale. que estamos metidos todos los días en esto hablar con él la verdad es que siempre aporta una, una perspectiva distinta y si es que quería complementar algo con lo que él dijo que en el fondo te preguntaba y para quién iba orientada a su charla Ajá. si eran emprendedores que ya tienen un MVP que nota que estamos manejando el, el la, ¿cómo se llama? el dialecto del ecosistema pero, <risa> pero justamente es eso, es que es el ecosistema porque esto no es solamente algo que van a empujar a los emprendedores, entonces eh, tiene que ver con un cambio cultural y, y, y eso para bajarle un ejemplo eh, si tú veis hoy día el desafío de los gentes de innovación que están llamados a eh, y que, eh, bueno, lo típico de las empresas acá grandes y medianas están y creando equipos de, de innovación uh -huh. entonces hay un llamado de ya compadre ahora tú estás acá y tienes que de alguna forma transformar una empresa y no habrá, ¿me entendí? y y esto no se trata de que un día la empresa ahí va a contratar un servicio de blockchain y ah, no vamos, claro. pasamos, a... no porque todo esto está cambiando día a día, muy rápido, nosotros lo vemos con los emprendedores, sacan un servicio, y día son exitosos mañana puede salir, la tecnología cambia muy rápido, entonces es más que nada, como dice Gabriel, un cambio cultural que es hacer que la empresa desarrolle las, la estructura interna eh, y la apertura para mantenerse en comunicación con las tecnologías que están emergiendo y, y lo que está
0: pasando. No es simplemente ya incorporamos una nueva tecnología y estamos listos. Eso está muy bueno. Vamos a guardar esa, esa hebra para retomarla en unos minutitos, Juan, porque la idea es eh, que terminemos un poquito de hablar del contexto informativo antes de adentrarnos en, en, en tu visita del día de hoy. Claro. Monse, ¿quieres ir tú con esa importante noticia de, de memes y raes
1: Voy al tiro, jefe. Ah. Oye, cabros, resulta que, como les contábamos recién, el diccionario de la RAE incluyó selfie, meme y otras palabras. ¿Qué pasó? La Real Academia Española anunció este mes eh, que incluyó la palabra selfie en su, en su edición que ya está disponible en Internet. ¿What? Así es. Y, ¿What? Y, y también, bueno, se, ¿cuál es la definición de selfie para la RAE? Es la autofoto... Que, eh, que en masculino se puede referir a el selfie
0: <risa> O sea, es absolutamente inclusivo Mira, el espérame
1: de, 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 Voy
0: a la entrar en rae. no Rae.es A ver
1: qué me dicen
0: Vosotros selfeis? selfie <risa> Ellos selfean
1: Espérame, calmado En la velocidad de internet de aquí
0: ¿Cuál, cuál sería el término inclusivo de selfie? selfie
1: selfie No, pues selfie Selfie, ahí está, selfie
0: Ah, y se, y se, se escribe S-E-L-I Sí Selfie Selfie, ¿Suscríbete? no, selfie-e Ah Para, si, para y... conmemorar voy a sacar una selfie Eso, muy bien Ay, Atención con la selfie Vamos a tirarla a esta
2: Esto es un arte, esto de sacar selfie Hay que hacer
0: algo Muy bien ver cómo sí,
2: tomar yo, el teléfono
1: yo con no, dos dedos Y sacarla con el tercer
0: dedo Bracitos cortos
1: Bracitos cortos como mi jefe superior No, no No soy la peor sacando selfie en grupo Más... Las la mías yo llevo como 10 años en Instagram yo,
0: yo tengo un problema que, Tengo el brazo largo, pero mi tiritita.
1: Ah, eso entonces es otro la, problema la neurológico.
0: Sale bien, ¿sí? <risa> <risa> es un problema, un, un taldazo pero... es
1: una técnica, hay gente que sabe y no sabe sacarse el selfie pero, de grupo
2: bien, los teléfonos modernos tienen un corrector para eso ¿no? pero
0: no todas no las todo, cámaras frontales o sea... vienen con no, de, digamos. de hecho
1: las cámaras frontales son las más padres del mercado, todavía no salen unas que sean así como realmente confiables al menos para las fotos grupales como que no, como que tenés que ponerle el timer y, y
0: bueno, lanzarte la vida por eso se supone que el Google Pixel 3 XL eh, es tan bacán porque trae un, la posibilidad de hacer un selfie expand. Ah, sí.
1: o la hora te compré un selfie stick y es ridículo, no importa. Sí. Oye, ¿qué otras palabras? Voy a saber Eso. bien aquí hay. ¿Qué más
0: trae esa nueva regla de la RAE que nos está poniendo la selfie como suena en el diccionario? La
1: palabra meme.
0: Meme, ¿No ¿qué quiere decir alguna vez meme?
1: ¿Escucharon que había como un curso en la del desarrollo? Que es como clases de memes. Me estás. No. Hechos de la vida real.
0: Mira, como usted ocupe esta fuente en 25 bowl para escribir. ¿Así?
1: No, yo nunca fui a la clase, así que no, no la puedo... Solo sé, solo sé que, perdón, que existió y, y nada, Pero lo quería y quién, apelar. ¿quién era el
0: profe de ese curso? Después te demando digo, demando después, saberlo. Después te digo. ¿No? ¿Es un conocido? Sí, yo creo que sí. No.
1: Oye, ya. Voy a, <risa> antes de dejar la caga, la caga, voy a hablar de... Eh, a mí me dejan de decir garabatos, lo siento. En verdad no, pero importa. Eh, ya, meme. rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. No Esa nada. es la primera aseveración. ¿Ya? La segunda es imagen, video, texto, por lo general distorsionado, con fines caricaturescos que se difunde principalmente a través de internet.
0: Ya, eso lo entendí. Un poco largo, pero hace apelación a la imagen no, no, no. burlona. Eh,
1: básicamente la si a alguien atrae no es que igual no necesariamente es un bullying a alguien específico sí no,
0: puede ser denotación de algo social
1: claro como un fenómeno bueno bueno la, la idea es burlarse finalmente sí.
0: tú ocupas memes no los ocupo, me río mucho de algunos que aparecen
2: en el, en el WhatsApp del equipo de trabajo.
1: De la familia, me sé que sí. decir.
2: No, no, bueno, también, 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 también ¿Sí? tenemos un chat de, de los primos y todo, pero sí, pero yo no estoy tan de acuerdo con que el meme sea siempre para burlarse de alguien. Yo, hay algunos que me parecen bastante, no sé, como de, de digamos, humor sano, si dirijo. Ya, humor blanco, ya, bueno, informativo, No Necesariamente
0: tú? bullying. Algunos pueden ser informativos, ¿no? Sea, ¿o ¿no? ¿Sí? Mm, no, no sé. Es que yo creo que con el público que tenemos hoy, la audiencia, digamos, personas que leen menos de 30 segundos, tal vez informar a través de los memes podría ser un superimpacto. Yo creo que hay que reconocer también que
2: el meme es algo en desarrollo. probablemente, seguro está cambiando todo el tiempo. Sí.
0: Oye, eh, oye ¿qué, ¿qué te parece que la RAE lo está aceptando, Juan Eduardo?
2: No, no, no es como mucho ay, ay, mira yo en general soy bastante soy más soy tiendo a ser tradicional ya en general cuando puedo me tomo el tiempo de, de por ejemplo en WhatsApp escribir bien acepto las abreviaciones ya de hecho lo que hablamos antes de la si es que uno reemplaza una palabra entrega una letra y se va a entender uh -huh. o después el DP o algo así eh, tenemos que entender que es algo, es un resultado ineludible de nuestra nueva forma de comunicarnos digitalmente. Estamos tipeando todo el día y casi dice ese tipo de cosas. Yo prefiero eso, prefiero una abreviación de este tipo o un typo que cuando el autocorrector te. Corrige la palabra entera y te deja una frase sin errores, pero que perdió el sentido. O sea, ah. En la pega eso complica mucho. Porque es como, ¿Qué es lo que me quiere decir acá? No, es que me cambió esta palabra por Ay, otra. Ay,
1: no. En
2: vez de una palabra que tiene una letra mala, que tú entendís sí, lo que pongo. querían decir. ¿Entendés? El autocorrector al final, te, te El autocorrector
1: mal. ha hecho grandes problemas.
0: Sí, ha provocado guerras.
1: Sí, no, de verdad. Como que me ha, he dicho barbaridades porque me he confiado en el autocorrector pero es porque, ojo, no es porque soy una mala profesional solamente <risa> sino porque, no sé eh, mi pega igual demanda que yo esté o muy temprano o muy tarde trabajando, entonces ahí yo no me hago cargo, si son las 11 de la noche y tengo que corregir algo, estoy chateando con mi jefe y de repente me sale, no sé un ordinarie, y digo, perdóname el autocorrector, me dice, no te preocupes, son las 11 <risa> como que me lo disculpan? Que pero, pero no sé en, creo que me volviendo al, al tema original de, de la noticia, uh -huh. siento que una cosa es reconocer lo que está pasando y otra cosa es como un poquito arruinar el lenguaje. Sí, Tal sí, vez estoy es siendo muy es abuela es con raro, mi comentario.
2: Estoy de acuerdo. Esa es, esas son las dos fuerzas que uno tiene que decir a cuál carro me subo y probablemente como muchas cosas en la vida la respuesta es el equilibrio, pero eh, yo tiendo a ser tradicional, que prefiero que la gente se adapte al lenguaje porque típicamente cuando, cuando pasa lo contrario... Eh, Tú veis algo escrito y decís, chuta, esta cuestión está mal escrita y como que te, te rompe un poco el esquema de todo lo que tú has leído y lo que traes, pero, pero como concepto me parece, sí, tengo que decir que me parece apropiado que la radio vaya aceptando el lenguaje que se va desarrollando, pero hay que elegir bien qué cosa, yo creo.
1: Y hay algunos acentos, ¿no? Yo soy, de verdad, yo igual me equivoco. Casi todos se equivocan en general los que vivimos de escribir. Pero eh, hay algunos acentos... O
0: sea, yo tengo un problema. Yo en el celular escribo siempre sin acentos.
1: Sí, me, yo digo,
0: pero ¿por qué? <ríe> siempre sin acentos. Es porque me da lata apretar la letra para que aparezca el y tilde. Claro, sí, entonces, pero, pero tu, más y tu, tu
1: teclado va a entender y va a decir, ah, él siempre tilda las ah, palabras. Aquí yo le
0: saco siempre el autocorrecto. Oh, <ríe> porque oh, me gusta que lo que yo escribo vaya tal como yo lo escribo. <risa> porque si no, no puedo decir alguna barbaridad muy temprana a las 11 de la mañana y no quiero que sea
2: así. si puedo ponerme nerd en, de nuevo en el ámbito del trabajo es súper distinto decir mando el archivo que mandó el archivo sí efectivamente o sea, y es como oh. ya a ver me tengo que hacer el rollo Va A ver, esta persona tiende a escribir qué el título, preguntar no. de nuevo qué onda. Y es típico la gente oh. si es que algo y se conecta y vuelve dos
1: minutos No, después. ya puede que quede el escudo. Tic tic,
2: tic, tic, tic.
1: No, sé que yo siempre tengo esas palabras perfectas para pelarlas en las conversaciones, pero ahora no me, no me acuerdo.
3: No es el momento. Puede ser el aún,
1: puede ser que le quitaron el aún, o cuál ah. es la otra.
0: Bueno, el, efectivamente los tiempos pasados que cuando van con tilde, como dice Juan, es no menor. Sí, sí. no menor.
1: Escribamos bien, señores, escribamos. Ah, U es como cuando nos callamos, es usted, como escribamos bien. bien.
0: Ustedes, futuras generaciones de periodistas, cuando comiencen a hacer su práctica profesional, probablemente en pocos días más, mañana. Mañana, recuerden hacerlo bien. Eso es todo lo que les Porque igual los
1: van a hacer y Sí,
0: aparte de ir a buscar café.
1: Así es, saludos.
0: Oye, y eh, en emprendimiento hablamos de. Rayo, esta plataforma chilena que busca, eh, ¿cómo podríamos decir? Reinventar la penúltima milla. Primero, paréntesis, penúltima milla. En, los, eh, en términos de despacho, ¿ya? Lo que últimamente estamos viendo mucho que es el delivery, esa es la última milla, que es desde el negocio a su casa. ya de, ¡Oh, Algo digamos, nuevo he aprendido. Y ¿Y la ¿En una dirección o en la otra también? Eh es siempre unidireccional de la empresa al cliente. Es el delivery. es, es el si delivery eres un e-commerce
2: que estás en tu casa, estás vendiendo productos, alguien pasa... tiene que pasar a buscarlo a tu casa. Exactamente. Es la misma última milla,
0: pero en la otra dirección. Pero claro, eso es compañía a compañía. Y ¡Ah! el, en este caso, Rayo trabaja la penúltima milla, que es desde, digamos, de bodega a la oficina y de empresa a usuario final, pero sin siempre bajo el nombre de la empresa que envía ejemplo ellos tienen ellos trabajan con Linio entonces ellos ¿cómo? hacen el delivery de Linio la persona que recibe el paquete piensa que viene de Linio pero no es un rayo entonces ellos lo que dicen de que eh, en los casi dos años de funcionamiento que tienen ya tienen una facturación cercana a los mil millones de pesos en un año hoy realiza 25 mil despachos al mes y cuenta con operaciones a lo largo y ancho del de país en diferentes, eh, en diferentes ciudades este emprendimiento es eh, cofundado por Juan Andrés Cabrera y Martín Arancibia, quienes tienen una particularidad, Juan Andrés eh, fue digamos uno de los eh, primeros empleados de Uber en Chile y eh, Martín Arancilla trabajaba en telecomunicaciones. Era uno de los gerentes de eh, nuevas tecnologías, si no me equivoco, de me, Claro. Me suenan
1: brígido. Brígido. O sea, Tal vez lo entrevisté porque...
0: Probablemente. Y la gracia es que ellos habían emprendido cada uno por su cuenta y en un momento se sentaron a un café, hicieron sinergia y llegaron a la conclusión que sus emprendimientos individuales no estaban funcionando y que lo mejor era hacer una sola empresa en base a sus eh, intereses. Y así nace un rayo, digamos, que es una aplicación que combina la integración de un sistema tecnológico de acuerdo a las necesidades de quienes la contraten. Para ello, hace una consultoría para entender los procesos de las empresas con quienes, en fondo, les prestan el servicio y encontrar la forma de integrar la tecnología de rayo a la del usuario, en este caso, empresa. ¿Ya? La empresa tiene, como decíamos, más de mil despachos al día, más de 25.000 25, al mes y cuenta con operaciones en Iki, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Curicó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre sus clientes se encuentra Cruz Verde, Linio, Scut, que son estos, digamos, monopatines que están de moda en las Condes, Sodexo, Claro e Iglob. Es una empresa que está en crecimiento y... Acaban de levantar eh, 400 mil eh, dólares, que eh, es gracias a los capitales de Corfu, donde se ganaron un semilla y un scale up, y donde luego ahora han estado integrando inversionistas privados. Así que asumimos que para el año 2019 van a estar haciendo más ruido, Montserrat, a ti que te gusta el delivery.
1: Sin el delivery no soy nada. <risa> Oye, qué...
0: Interesante, ¿no? Sí. Una noticia un poco dura para este último programa, pero era, era necesario mencionarlo, porque aparte fue destacado por el Mercurio en una de sus últimas ediciones como algo sorprendente.
2: Oh, y de hecho, esto, esto se suma a una tendencia, y, y tú decías un poco duro, pero es, es bien relevante para, para los consumidores finales, en el fondo. La... Y, y, de hecho, esto cae en el ámbito de la innovación en logística, eh, así como también, no sé si han escuchado de Shipit, uh -huh. y, y, y que es interesante porque en el fondo ellos, ellos eh, logran eh, inyectar una gran capacidad, pero solamente inteligencia en logística sin ser dueños de camiones, sin ser dueños de bodega, eh, que es un poco también la tesis de, de, de Uber. Eh, pero esto es totalmente necesario porque el la revolución que se ve en el fondo en el comercio es el e-commerce y ahora eh, todos los días se suman quizá, no sé 100 nuevos comerciantes, nuevas pymes que están importando productos y las están vendiendo y necesita alguien que haga esa pega de hormiga, que lleve los productos a las casas y que también recoja los productos de, la, de, de los e-commerce y los lleve a las bodegas para finalmente llegar al consumidor final, eh, y esto tiene que hacerse de forma altamente eficiente que es, es la esencia de, de, de todo esto de startups en el fondo eh, nosotros hemos estado viendo el no sé, eh, Rappi, eh, Corner Shop y, y eh, Globo. Están todos estos que, son, que están más conectados al consumidor final, mientras que Rayo... Servicios uberizados. Yo, sí. yo no había escuchado de Rayo. Imagínate, tú conté que estaba casi en los mil millones, que es un poco en lo que está Shippet también. Pero Shippet se sí conecta con consumidor final, es más sí, entonces uno no ha, ha escuchado más de eso. Yeah. Pero Rayo pare,
0: pareciera que pasa
2: más... Eh, sí, como en las sombras
0: como, claro, como que está más tras, más tras bambalina y aparentemente su foco es eh, B2, B2B que digamos empresa a empresa este viernes 28 de diciembre del año 2018 programa 23 de Entrepreneur de Radio Lab Chile.cl que llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor Agencia de Comunicación para Emprendedores www.factor.cl, quien los pueda ayudar a ustedes, emprendedores o pequeñas y medianas empresas, quienes quieran posicionar algún producto, servicio, visibilizarse en los medios de comunicación. Dicho eso, Monserrat.
1: Hola, ¿qué haces? No, ¿qué hace? oye. Con K y con Z. Con K, con Z, con, con todos los monos que quieran. Cabros, yo creo que hay que enfocarse en la entrevista. Con Así Juan es. Eduardo.
0: Juan Eduardo. Aparte de agradecerte nuevamente que estés acá. Sí,
1: gracias. Eh, es viernes tú eres gerente y tu cuerpo lo sabe. <risa>
0: <risa> tú eres Sor. gerente general de Magical Startups, quienes son los eh, organizadores de este sexto Digital Summit 2019. Sí. Antes de llegar a eso, cuéntanos un poquito, para contextualizar a la gente, eh, ¿qué es Digital Startups? ¿Cuándo comenzó? ¿Y hola la que hace? <risa> Perfecto. Eh... Mira, Magical Startups
2: eh, lleva ya casi seis años de operación, fue fundada por Iván Vera, quizá algunos lo, lo conocen, es eh, relativamente conocido en el mundo del, de, de los emprendedores. Y mm, nosotros básicamente lo que hacemos es que eh, buscamos identificar eh, empresas digitales, startups de, en etapa temprana, uh -huh. de alto potencial y que incorporen tecnologías innovadoras eh, y hacemos una inversión de eh, hasta 100 mil dólares que es digamos como un ticket de entrada en etapas tempranas, algo así, es muy habilitante también, pero eh, no nos quedamos ahí, eh, lo más importante son los servicios de apoyo que, que buscamos dar, hacemos esto desde nuestro staff eh, desde empresas eh, de una red de empresas que nos prestan servicios con descuento para los emprendedores eh, se involucra bastante el directorio de Magica Startups también y trabajamos con una red de no mentores, sino que consultores, ¿Sí? que también están en esto bastante con el amor al arte, de todas maneras nosotros eh, subsidiamos esa, esas horas, y entre todos trabajamos para que estas empresas, en las cuales invertimos, puedan llegar a ser la, la, la mejor versión de sí mismas, digamos, eh, le hacemos contactos comerciales para que puedan vender, instrucciones con empresas... Eh, y los ayudamos en una modalidad no de cómo vamos a hacer un taller para todos de modelo Canvas ni nada así, que eso está muy en el pasado, sino que es bastante más gestión como de consultora de negocio ad hoc. ¿ya? Entonces, o sea, al final hacemos lo que, lo que haya que hacer para que, pa que les vaya bien, y por sobre todo hemos desarrollado un brazo bastante efectivo en ayudarlos a levantar eh, nuevas rondas de capital privado. ¿ya? Eso eh, en Chile se ha vuelto bastante más rápido de lo que era antes porque en los últimos 3-4 años eh, había una proliferación de fondos de inversión eh, varios de ellos con, con apalancamiento Corfo eh, de entre, no sé, 15 a 30 millones de dólares cada uno y, y, y se ha acelerado bastante la inversión de capitales privados en, en, en startups y para nosotros eh, el involucramiento es, es, es sí o sí es muy real nuestro incentivos están alineados porque nuestra única forma de ingreso es por un lado un porcentaje de participación del, del incremento de ventas de esta, de esta empresa y por otro lado tenemos participación accionaria igual que un fondo de inversión. Entonces, si a ellos no les va increíblemente bien, a nosotros tampoco
0: y, y ahí en ese desafío estamos compartiéndolo con ellos. Hay una relación digamos simbiótica y si a él les va bien a ustedes les va bien. Así es, 100%. Oye, son seis años y más o menos por ejemplo algunos proyectos tal vez conocidos que hayan pasado digamos por vuestro portafolio.
2: Sí, claro. Eh... A ver, hay varios conocidos. Bueno, Shippity es uno bien conocido, uh -huh. porque ellos so, son también inteligencia por última milla y prestan servicio a pymes tradicionales, pero también a muchos nuevos emprendedores que están vendiendo productos en modalidad B2C. Eh, uno bastante conocido es The Not Company, que ustedes, The Not Mayo, que está en su mercado, sí. que ellos hacen imitación de productos de base animal, pero los producen con alimentos vegetales, donde la receta la, la hace un algoritmo, ¿ya? Que, sí. que ha bautizado Giuseppe, que era este pintor que hacía cuadros como con fruta. Eh, bueno, ellos están valorizados hoy día por sobre 6 millones de dólares es un aumento capital con el fondo CASEC, que es uno de
0: los fundadores de, de Mercado Libre eh, eh, ahí conocemos a Pablo Zamora ex eh, UC Davis Chile perfecto, y el, sí, po. sí, y el, sí. El, la mente maestra así y, es, mira, yo te diría que son todos
2: mentes maestras y son, sí, son, bueno, son ma ideas, Matías es un crack, crack sí. sí, pero son todos unos cracks eh, de hecho, no sé, me dias mucha en este es su tercer startup. El anterior lo vendió, que era Egles, quizás algunos logros. Egles era
0: de él, sí, pero era él. Era él. Cacho, era, era, no, bueno, era Y bien consistente además en, en la línea de, sí. de emprendimiento. Paréntesis, Egles, eh, chiquillos, es una mayonesa que no ocupa huevo. Se paréntesis.
2: <risa> Así es. Y de ahí el fondo no, eh, Not Company es, es como una versión glorificada de eso, porque va por, por yogur, por mayo, por leche, tiene Not Milk. Eh, y, y así, bueno, estuvo es una tendencia Ellos se han ido especializando un poco en los lácteos Pero, pero con un crecimiento estratosférico no. eh, Sí, pedí, por ejemplo, también está bien conocido Ese no es un B2C, es un B2B Pero aún así, dado lo, lo fuerte que es la industria del retail en nuestro país eh, Es un robot que recorre las góndolas de los supermercados Haciendo eh, reconocimiento de imágenes de alta velocidad sobre las góndolas E identificando dos problemas que son multimillonarios en esta industria Que uno es el quiebre de stock famoso ¿Eh? Y la diferencia de precio Cuando el precio que tiene el producto en la góndola no es el que debiera tener Y no es el que te va a salir en la caja ¿ya? Entonces oh. el robot eh, va paseando, esquiva a las personas y va reportando estos problemas en tiempo real. Entonces, te puedo decir una estadística de, de, de la cadena de supermercados que lo está usando hoy en día, de que ellos pasaron de tener eh, algo así como 5.000 precios mal puestos al día a 51. Wow. Y entonces es brutal. Cáchate. Sí. Eh, y ese es uno que también se ha hecho bastante conocido. Y, y yo te puedo hablar todo el día de esto, pero te voy a decir el último. <risa> el, el último es, eh, si puedo elegir el, alguno de todos los que hay, eh, Lazarillo. Eh, ah. Ese es interesante porque es un negocio que existe en el espacio como de inclusión social, ¿ya? Y también es un súper súper buen negocio. Que la serie es una aplicación para ayudar a la gente que tiene algún tipo de impedimento visual o que son eh, totalmente ciegas, a guiarse por la ciudad, ¿ya? Entonces te va te va guiando y te va diciendo los puntos relevantes, acorde a una configuración que tú le das respecto a las cosas que tú sí quieres saber que están ahí eh, y eso es gratis para el usuario, ¿ya? Eh, pero cuando una marca se incorpora, por ejemplo idea a un cliente grande, ellos van costado y van costado y dice si yo quiero que la, la gente también sepa dónde están mis sucursales entonces te va a ir avisando dónde hay una sucursal o si tú le pides que te diga cómo llegar a ella pero además una vez que tú entras a la sucursal también tiene guía indoor, ¿ya? entonces con un sistema de beacons adentro del, del, del edificio te va diciendo por ejemplo dónde están los baños, dónde está el ejecutivo eh, se está desarrollando hoy día una, una solución en esa misma aplicación que te diga de antes cuáles son los por ejemplo papeles que tú tienes que llevar para hacer un, un trámite y ellos están súper famosos no solamente en Chile sino que también en Europa que en en de inclusión están bastante más avanzados, ya han estado viaje en, 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 en Europa, en Austria, en Estados Unidos también, y ya están viendo aplicaciones para, para el metro de Londres, eh, se han hecho ya inversiones en baños eh, con facilidades ya para, para handicap, y entonces esto también te va a decir dónde están, cómo ocuparlo, etcétera.
0: Yo los vi a ellos haciendo una presentación de precisamente de como de un pitch uh -huh. en, en una de las jornadas del de e-commerce Day. Perfecto. Que hicieron, digamos, un concurso de emprendimiento Perfecto. y ellos estuvieron presentando. Y de hecho fueron uno, uno de los ganadores. Sí, han presentado arte últimamente. Y como te decía, es, es
2: el caso interesante porque ellos captan el interés de inversionistas de impacto, que le llaman, eh, que es, son inversionistas que buscan apoyar empresas que se relacionan con eh, la sustentabilidad y también el impacto social. Y también por parte de los inversionistas que,
0: nos, que en el fondo son 100% a, a retorno, ¿me entendéis? Que, claro. que también... Oye, tú mencionaste que dentro de las cosas que hacen, que es eh, ayudar, digamos, a los emprendimientos a que mejoren y que avancen, uh -huh. eh, estaban estos, digamos, asesores, no mentores. Así. Ah, eh, ¿Hay alguna razón en particular que no se ocupa la palabra mentor en este caso? Muy Perdón mentira. que sea inquisitivo en sí, esto. Sí, sí. Mira, a mí
2: yo, me parece, o sea, es súper importante hacer la diferencia porque se, se habla bastante de, la, de los mentores, ¿ya? Y los mentores cumplen un rol... Que sí, si es 100% necesario, imagínate, el mentor es alguien que probablemente... O lo que ocurre acá es que la mayoría de los mentores son eh, eh, altos ejecutivos de empresas que tienen alta experiencia en una industria en particular y que te pueden ayudar sobre todo con muchos contactos y con su experiencia de años, por un lado. Pero lo que ocurre con el mentor... Es que tú te vas a ir para la casa con sí, con una guía, con una visión quizá más alto nivel, pero te vas a ir con más pega. O sea, este gallo te dice ya, mira, lo que tú tienes que hacer es eh, búscate las empresas que están en tu rubro, pero que tienen estas características, eh, las que esto y esto no las pesquilla, eso mírales el plan de negocio, y, y te da unos tips súper buenos, pero tú te vas a ir con más pega, lo tienes que hacer todo tú. Y el consultor, Perfecto. a diferencia, es un gallo experto en un tema en particular, no te va a resolver la vida, pero te va a resolver ese tema y te lo va a resolver él. Entonces, ellos te ayudan a acelerar las tomas de decisiones, a, pero también a desarrollar estas tareas. O sea, tenemos expertos en temas legales, en, en temas de e-commerce, en temas de marketing, en, en temas de eh, marketing en lugar. Eh, en modelos de negocio, en pricing, en UX, que es eh, interfaz de usuario, por claro, ejemplo, cosas súper es específicas. Y ellos te resuelven ese problema, y entonces tú te vas con menos pega para la casa. Ya, Esa es la diferencia.
0: Mira, está bueno eso. ¿Qué, qué, qué te parece a ti, Gonzalo? Estoy sí,
1: en llamas ahí, escuchando. Mira,
2: esto de incubar y acelerar, y ayudar a startups, con mucha humildad, te digo, nosotros hacemos una pega que ha tenido buen feedback, en general bueno, eh, pero nadie tiene la fórmula, nadie sabe bien cómo se hace esta cuestión. Entonces, año a año, mes a mes, y semana a semana, vamos mirando el modelo que tenemos, mejorando si es que esto no lo estamos haciendo, deberíamos incorporarlo y, y esto en particular, este modelo que yo te conversaba de los consultores, es uno que ha sido eh, consistentemente bien evaluado y por eso lo hemos mantenido y lo hemos hecho crecer, hoy ya tenemos eh, 14 consultores en distintos temas
0: wow. Oye, y en, y en términos de, de crecimiento de la, de, de la misma Magical Startup mm -hmm. de estos seis años que han sí. ocurrido otras, o, o pasado eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el crecimiento? ¿El crecimiento lo ven en base a ¿Los éxitos de vuestros emprendimientos acelerados uh -huh. o lo ven también en un crecimiento en orgánico de la compañía? Ya,
2: hay que separar el crecimiento y el éxito. ¿ya? Entonces, eh, Magical, en los cinco ya tirando para 6 años de operación, hemos ido a ver, por ejemplo, una métrica. El portafolio ha pasado desde 0 a 43 en total eh, de esas 43 empresas apoyadas, tenemos 25 en las cuales tenemos participación accionaria y esa cartera hoy día está valorizada en 62 millones de dólares. Eh, nosotros, nuestra participación está valorizada en algo así como 3.2 millones de dólares. ¿ya? Entonces eso es, eso es harto decir. La, la facturación mensual del portafolio de estos 23 solamente, ¿no? de, todos, de los 23, está hoy día por los 400 millones de pesos ¿ya? y eso mensuales entonces esto también es un, un, una gran métrica para, para cuando tú ves el impacto de los programas Corfo por ejemplo porque todos ellos tienen, una, tienen apoyo Corfo de alguna manera y, y este, todas este, las ventas de estos startups es, es producto interno bruto nuevo que que antes no existía y ahora se, se está generando raíz de esto entonces eso en base al, al crecimiento ¿ya?
0: Yeah.
2: cuando tú habláis de éxito un, y de hecho, uno de los temas principales del evento ahora del Digital Summit va a ser el exit, que dice CD, eh, el momento en el cual una startup es adquirida por una corporación o por una empresa, se vende, por ejemplo, el caso el Shop, eh, y esto trae gran eh, retribución sobre la inversión a todos los inversionistas, los emprendedores y todo. Eso es un exit, ¿sí? ¿ya? pero nosotros, de todas maneras, calificamos de éxito cuando una empresa que nace con un financiamiento corfo, que sale de la, del Valle de la Muerte, digamos, que ahora empiezan en números azules, eh, stay in business, ¿cachai? Como que no quiebra, sino que se mantiene, crece, eh, genera venta, crea empleo y además tiene un producto que eh, al aplicarse en la sociedad o en la industria genera eh, aumentos en productividad. Eso, de todas maneras, es éxito por donde lo miré, mm. Entonces... Nuestra estadística es bastante alta. De los 26 emprendimientos que tenemos hoy día funcionando, eh, hubo hubo cuatro proyectos que fracasaron o quebraron. ¿Me entendí? Nosotros, okay. se, nosotros seguimos siendo socios de los proyectos hasta que o se venden en un futuro o quiebran. ¿No? Son las únicas dos salidas. Entonces, eso igual te da luces de, de, de lo comprometidos que estamos con, con el éxito de las empresas que apoyamos. Igual eso está por sobre las
0: métricas, digamos, estándar que se manejan de ecosistemas de emprendimiento. Eh, en tasa de éxito, perdón, en tasa de fracaso, sí, de todas maneras. Ya, ¿Ya? que y... se dice de que de 10 son 3,
2: 4 los que logran. Sí, y de hecho, no sé, si tú miras la estadística, por ejemplo, de Startup Chile, eh, incluso esa estadística es mejor que la de Silicon Valley. O sea, uh -huh. o sea hay, hay menos fracasos, ¿ya? Para nosotros en particular, eh, sí, yo te puedo decir, nos desvivimos por, por apoyar a, lo, a los startups que, que tenemos en portafolio, pero la clave está en la selección, de todas maneras. O sea, eh, ahí la experiencia que uno va desarrollando respecto a cuál proyecto apoyar, cuál proyecto no, por modelo de negocio, porque si la solución es escalable o no incluso lo más difícil de evaluar es el grupo de personas si es que son dispersos o no son dispersos si realmente tienen la pasión o no o esto es como una cosita por el lado oh. eh, <risa> es que,
1: eh, perdón quiero interrumpir sí. lo que pasa es que me llama mucho la atención porque eh, estaba escuchando cifras grandes nombres pero recién ahora hablaste del, del tema humano ¿Qué, qué, ¿Qué tan trascendental es eso para ustedes.
2: Si las empresas no existen, las empresas son las personas que están detrás.
1: Sí, pero a nivel de, de, de relacionamiento, como de, de habilidades blandas, ¿cómo se usa? Ajá.
2: Bueno, te estaba mencionando una, o sea, al momento de seleccionar, lo, yo tengo una lámina en la que yo explico nuestro proceso de selección, que lo es tengo que mostrar a Corfo todos los años y etcétera, también para eh, fondos asociados, y al final, y yo digo nuestra tesis, ya. Eh, inteligencia artificial, tecnología escalables, B2B, que es lo que ha sentido en Chile, pero al final tengo una palabra gigante que dice equipo en rojo porque es lo más importante, pero es lo más difícil de evaluar, es lo que te toma más tiempo de evaluar.
3: Mm.
2: ¿Ya? Eh, hay bastantes características de los fundadores que tienen una correlación muy alta con el éxito o fracaso de, del emprendimiento, también la dedicación que tengan. Yo, tengo un, yo fracasé con una startup digital que se llamaba Fila Virtual, que es la competencia de Qules y de ZeroQ, partimos dos años antes, la idea no fue mía, la idea era de Alan Guilos, que fue el fundador de Shipit, y fracasó estrictamente porque que para mí era mi segunda pega y para él también, entonces nos teníamos reuniones a las 6 de la mañana, de 6 a 8, después de 7 de la tarde cuando no está cansado y, y, y eso era, entonces, no, ¿por qué no le podemos dedicar tiempo? Y había un producto que, que nos cotizaron, lo cobramos mal y después no, simplemente nos dedicábamos la hora entonces, por ese lado, eh, ahí es súper evidente cómo, el, cómo las características de la persona tienen que ver después, el emprendedor tiene que ser eh, abierto a colaborar y abierto a recibir críticas constructivas, porque claro, cuando tú venís trabajando y sacando de la cresta por un proyecto, de repente viene alguien y te dice: Oye, pero es que mira, tú no te has dado cuenta de esto. Claro, el, el ego, como que un poco te dice: Oye, pero tú me venías a decir esta cuestión y yo estoy en esto todos los días, ¿y por qué hay que ser tú más que yo de mi, de mi proyecto, cachai? Entonces, esa, esa cosa, es, esa pared,
0: eh, se asocia bastante con el fracaso también. Talachi ta ah. y Takaoka, que estuvo acá con nosotros. Eh, decía de que los emprendimientos son igual que los hijos. Ningún emprendedor encuentra a su hijo feo. Y ese es un <risa> gran problema.
3: Sí, Mi frase es, es. Le llaman
2: enamorarse de tu producto. Entonces, oh. Al punto en que no, no logras ver, al punto que te pasa cuando alguien te dice, mira, es que yo la verdad no pagaría por eso, o no me gusta el producto, tú pensáis ya lo que pasa es que tú no estás entendiendo ah. el producto. Versus chuta, estoy haciendo algo que el cliente no quiere, ¿me entendís? Que es una parada mucho más humilde y más dura, en verdad, de... de es un lugar mucho más difícil en el cual...
1: Ahora, es que igual, por ejemplo, recibir... A ver, voy a tratar de aterrizar un poquito. Eh, nosotros estamos desarrollando una estrategia de marketing digital en mi equipo, de mi, mi trabajo, de lunes a viernes, <risa> o en verdad, de lunes a domingo. Resulta que eh, mi idea, somos dos las del equipo, eh, mi idea es que me gustaría monitorear con otras áreas del, de, del mismo departamento de comunicaciones para ver qué opinan de ble, ble, ble. Ella me dice... Monse, si le dais una puerta, ellos te agarran el codo y van a opinar hasta por no sé dónde yo. Pero es que a mí me interesa saber qué es lo que opinan y a ver si podemos... Me dice ya, pero es que ellos no, no entienden este lenguaje. Y por un lado es cierto, no entienden ese lenguaje. Y por otro lado es cierto, cuando den, ven la oportunidad de opinar, uh -huh. llegan así con 500 ideas y, y, y me pasan a llevar las 5 horas de edición, por ejemplo, de un video uh -huh. que estábamos haciendo, me pasó hoy día. Entonces igual tengo sentimiento encontrado como hasta dónde... O, y no se trata de ego en mi caso no a mí me interesa que, que la cuestión funcione sí. eh, es, hasta dónde tú tienes que escuchar al resto para mejorar tu producto ese igual es como delicado
2: exactamente y es ese es como el tira de floja eh, porque mmm y lo comenté antes, pero típicamente en estas cosas el resultado es un equilibrio y es un equilibrio que es, es incierto, tú no sabes dónde hasta dónde. ¿sabes? Por ejemplo, es típico típico, un emprendedor tiene una gran idea, la desarrolla, va a ver un primer cliente y el cliente le dice ¿qué puede? Es una empresa grande, por ejemplo, y le dice, oye, me gusta pero le puedes cambiar esto, le puedes hacer esto y lo puedes adaptar acá y adaptar allá. O sea, ¿hasta qué punto lo adaptáis para, para tu primer cliente? Porque en el fondo estás esperando este gran primer contrato, ¿me entendí? Eh, y un extremo es me enamoro de mi producto el otro extremo es modifico mi producto cada vez que alguien me lo pide ¿Sí? en el caso que me contáis tú donde es con tu equipo trabajo probablemente lo que ustedes están desarrollando es algo que finalmente ellos van a tener que subirse a la micro entonces por eso es muy buena práctica igual, igual darle el espacio que te comenten por, esto es por teoría de, del cambio para que después no te boicoteen porque van a decir oye estas chiquillas hicieron eso nunca nos preguntaron qué opinamos entonces no, no, no ah, ¿Me para... tú les dais la, la oportunidad de que te comenten tomas lo que a ti te hace sentido ya. Eh, y luego liberas el producto y, y, y aunque no hayas implementado todo ni la mitad de lo que ellos te comentaron van a sentir que fueron parte del proceso y eso hace que lo adapten mucho más fácil
0: tomando nota
1: eh, anotado
0: <risa> ¿Oye? no,
1: pero qué interesante
0: es súper interesante. Ahora, hablando de esto, y para que no se nos pase el tiempo, oh. una de las cosas principales es por las cuales te queríamos eh, tener acá, Juan Eduardo, es porque se viene el Digital Summit 2019. Sí, sí. Entonces queríamos que nos contara un poquito de eh, de qué se trata en particular, cuál es el énfasis de esta sexta edición, mm -hmm. dónde, cuándo, cómo asisto, etcétera. Perfecto.
2: Eh, ya, vamos primero con lo, como un, la primera pregunta y después vamos con la parte más logística. Claro, vamos, por parte, diría, claro, la vez, por vamos por, por parte, diría. Entonces... Ya, el evento tiene seis años y la misión subyacente es acelerar el ecosistema de emprendimiento e innovación chilena. ¿ya? Reconociendo que hay tres audiencias principales: los emprendedores, first and foremost. En segundo lugar, las empresas y grandes corporaciones, medianas y grandes. Y los inversionistas, ángeles y fondos de inversión. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Acá cada una de estas tres audiencias, mostrarles lo que necesitan ver y comunicarles lo que necesitan ser comunicados para que los inversionistas vean casos de éxito B2B y entonces sientan menos riesgo al invertir. Eh, a las empresas que vean casos de éxito de colaboración con startups para que sientan menos riesgo y, y, y fomentar que ellos contraten los servicios de los emprendedores para innovar de forma abierta, inyectar innovación en sus operaciones. Y para los emprendedores siempre es entregar tips y luces respecto de Cómo eh, gestionar las startups, cómo, eh, cómo crecer, cómo crecer internacionalmente, cómo eh, colaborar con las empresas, etc. Y eso es un poco un legado de los eventos que traía Iván Vera, que es el fundador de Magic Startups, que se llamaban eh, Reset and Startup, el, el raso, que todavía esta gente se acuerda. Eh, y el énfasis de esta edición, que es bien, bien interesante, tiene que ver con los exits, que es lo que hablamos antes. Eh, tenemos hoy día las repercusiones del, del gran caso eh, Corner Shop, ¿ya? Que, que es un tremendo honor. Eh, pero también tiene un mensaje ácido con el show, porque en el fondo, y que vamos a tener a Daniel y que es el fundador porque en el fondo eh, hoy día yo te contaba los últimos tres años, cuando se ha triplicado la inversión privada en startups. Estos fondos están invirtiendo y están invirtiendo con un grado de, de, de apuro, hay que decirlo. Esto es súper bueno y súper bueno para los magical startups también de este mundo. Pero eh, la tesis de inversión de ellos no es invierto para tener dividendos a largo plazo, sino que es quiero invertir y que en cinco, a máximo siete años, esta empresa se venda y todos tengamos súper retornos. ya. Pero nadie está haciendo nada para vender esta empresa. Y una empresa, igual que una manzana, si tú no la sales a vender, no la vas a vender. Eh, entonces, eh, no puedes ponerte a crear una empresa y esperar que alguien un día venga y te diga, oye, oh, te quiero comprar, sin hacer la gestión de tú ir, buscar quién me podría comprar, cómo me hago atractivo para que esa empresa me quiera comprar. Mira, fíjate que nosotros estamos en logística, y hay un gigante de logística, y, y ellos eh, ya compraron una empresa en Argentina, entonces eh, vemos que quieren entrar en Brasil y en México, pero el próximo año, entonces, de repente nosotros queremos expandir desde ir a Perú, abramos Brasil, aunque nos cueste más, pero para que nos hagamos atractivos para ellos, por ejemplo, son... ¿cómo el, y eso es algo que yo te puedo decir, pero los expertos nos van a hablar bastante de eso, de cómo hacer gestiones en el día a
0: día, cómo realmente trabajar para que la empresa finalmente pueda eventualmente venderse. ¿Ya? En el fondo, cada uno de los speakers que va a estar ese día va a estar tratando digamos una arista relacionada con el éxito. Eh, van a haber dos, que van a, van a haber uh, tres que van a tocar
2: aristas relacionadas con los éxitos y los otros van a hablar sobre eh, la colaboración con las empresas, la transformación digital, porque aquí hay es un relato, en el fondo, ya un relato que tiene que ver un poco en el camino que recorre una startup. Entonces, en particular, primero te conectas con la empresa, con la gran empresa, para resolverle problemas. ¿ya? Entonces, ahí viene la colaboración con las corporaciones y que eso también es una parte de la transformación digital, que las grandes empresas están buscándolo con bastante apuro y con buena razón. Y finalmente cuando una empresa está trabajando en un startup y ya le parece que, mira, nos están resolviendo todos los problemas y el impacto es gigante, entonces ¿qué nos conviene? En vez de seguirle pagando por el servicio, comprémoslo. ¿Sabes mm. cómo fue el caso? Bueno, el caso de con el, shop, el caso de Paperless, el caso de, de Bonding, que son exits que hubo este año y que en verdad Cornershop fue sin duda el más importante, pero Paperless también fue importante. Eh, y de Bonding, por ejemplo, que una empresa incubada por, eh, por otra incubadora que se llama Imagine Labs, y que es un, eh, una solución tecnológica para el proceso de, eh, de, de contratación y recursos humanos, que, que es un espacio donde también ha entrado bastante la
0: inteligencia artificial, obviamente. Sí. Oye, eh, día, día y lugar donde se va a hacer el medio sí. Ya, entonces, el evento va a ser el 9 de enero.
2: Ya, eh, esta es una super fecha, ha funcionado todos los años muy bien. Te podría ahí explicar por qué, pero es una super fecha, 9 de enero. Y por primera vez va a ser en el Parque Titanium, los años anteriores había sido el del W y un poco por por tamaño. Eh, no están al lado. Están al lado. Sí, que no hay problema de
1: sí. locación. Sí sí, 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 sí. No hay, no, no espacio de rico. De hecho,
2: pues, creemos que va, <risas> que va a llegar al, al, al W y que ahí probablemente tengamos a alguien que le diga, mira, tres cuadras para allá. ¿En llegan. serio? Sí, sí, ah,
0: sí, bueno. Sí. No, estaba bien, súper bien pensado eso. Sí. Oye, ¿y el horarios Ya, entonces es de ocho y media hasta
2: citar a la gente a la mañana y es hasta la una o sea es una mañana muy condensada muy muy intensa eh, y eso funciona bien porque cuando tú haces un día completo nadie puede ir el día completo entonces tú dices, ay voy a ver este speaker solamente después voy un ratito más pero la mañana funciona muy bien entonces y, y eso es bueno por por la, por la audiencia por un lado y también porque todos los digamos eh, servicio y beneficios está todo concentrado en ese en
0: ese momento. Eh, Acabo
1: de compartir el link bueno. de todos los detalles. ¿Cómo
0: lo hago si yo speakers? quiero asistir? ¿Hay algún valor asociado a la entrada? ¿Dónde la puedo adquirir? Sí,
2: mira, es digital, debiera esperarse. Eh, entonces, en la página www.digitalsummit. Punto .cl donde Summit se escribe S-U-M-M-I-T como SIMA en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hoy día casi todos los eventos se llaman Summit algo. <risa> bueno, pero DigitalSummit.cl <risa> <punto> <risa> Ahí hay un link que te lleva finalmente a, a la página de Welco, que también es un startup chileno eh, que le está yendo súper súper bien, nos hemos trabajado con ellos hace varios años eh, y entonces, claro, el Early Bird, que eran 29 lucas, ya se acabó, hoy día está a casi 50. Ahora, para los emprendedores, eh, nosotros hacemos bastante trabajo de nodos que le llamamos, que es que a través de varios entes aglomeradores de emprendedores, como todas las incubadoras, los fondos, eh, de hecho, los fondos de inversión, los cowork, eh, las redes de mentores, nosotros le hemos dado descuentos, eh, muchos de, mucho de ellos gratuitos, para los emprendedores. ¿ya? Sí. Eh, las empresas sí, to, de, de hecho desde el año pasado se han mostrado muy ávidas de, de, de comprar las entradas para sus colaboradores, porque en el fondo si tú te aprestas eh, a entrar en una era de innovación y, y formando equipos, necesitas que ellos estén al tanto de, de en el fondo todos estos tips de cómo cómo lograrlo y también al tanto de, la, de las nuevas tendencias. Súper.
1: Vaya super, ir?
0: Super. Sí. O sí. Sea, sea, de, de hecho, tenemos que superir. ¿Tenemos que ir? Sí, tenemos o que sea, A mí me invitaron. Eh, lo que pasa es que en como medio,
1: ah, no, en mi eh,
0: es mi apartment.
1: Ah, chuta.
2: Hoy día
0: estoy
1: ahí. Oye, cosas que me acabo de.
0: <risa> Hoy día estuvimos negociando ahí el punto de
2: reto que puedan estar ¿En serio? Sí. En oh, sí!
1: Rob, me pedí la media mañana para ir. Perfecto.
2: Oye, perfecto. Si es que...
1: O sea, no, me lo voy a pedir. Saludos. Jefa <risa>
2: <risa> Aparte de contarte que, bueno, van a haber marcas como IBM, Microsoft, Intel, ya, de los speakers. Bueno, hay un durragón que ellos súper, súper entretenido. Lo que nosotros mantenemos como línea es que todos estos speakers hablan de la web. Con, con chuchada, o sea, oh, me da lo mismo No una cosa me encanta. formal Hermosa. Me encanta Gabriel es muy así naturalmente Daniel también, es, él es bastante ácido y directo Que nos gusta mucho eso porque es el, el desafiante acá eh, Agustín eh, Febraque, que él es Fintual mira, Es fundador, de, o sea eh, bueno, es un, él es del fundador Grupo, de grupo Platanus, grupo que es un software factory, que ha, ha, eh, o sea, realmente yo los admiro mucho a ellos, están, están en eh, Fintual, vendieron, tuvieron éxito con, con la startup Que Hambre, sí. y también están son, son panel de Buda, sí. entonces no, no es menor.
1: Que Hambre.cl
2: por lo demás, sí, 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 de hecho.
1: <risa> ¡Todo mi dinero!
2: Pero una empresa alemana. ¿sí? Y Agustín, bueno, él es súper entretenido y súper cercano, ah. y tiene un montón de... Él también escribe un blog, que es súper sí. entretenido.
1: ¿Cuál? Así, ¿Ya? Yo quiero saberlo. De
0: hecho, eh, ah. todo, ¿todo, todo emprendedor debería leerlo una vez al mes.
1: Googleando. ¿Es Buda? ¿Buda.com ¿Buda. o no?
0: No, está fuera de Buda.
1: Ah, ya.
2: Y ellos están ahora, pasaron por Way Combinator, que es la incubadora más reconocida de Estados Unidos y una de las del mundo. Bueno, Iván Vera también que por casi siempre es el mejor evaluado porque el speaker también es un gallo súper cercano y, y siempre tiene valores un valor muy concreto que aportar a
0: la, tanto a la empresa como al startup. Así que va a estar genial, hey, en verdad. ¡Ah, super. ¡Qué bonito! O, oye, nos pilló el tiempo, no. en este último episodio del año de Entrepreneur Vía Radio Lab Chile. ¡Qué pena! Va a, a durar hartos robots también. Sí. Oh, sí. listo. Eh, Chiquillos, eh, toda la información de este último episodio lo pueden encontrar eh, probablemente hoy de la noche en www.entrepreneur.cl, que es nuestro sitio de noticias. Lo pueden también volver a escuchar en nuestro podcast que lo pueden escuchar a través de eh, Spotify y de Apple Podcast entre otras ocho plataformas de audio lo pueden también revisar en nuestro canal de YouTube eh, busquen ahí en YouTube Entrepreneur también lo pueden encontrar ahí y también lo pueden volver a revivir en el fanpage de RadiolabChile.cl que es donde estamos haciendo ese streaming en directo
3: vamos yeah. a cerrar
0: algunos mensajes antes de despedirnos hasta el 2019
1: súper breve nuestro programa está en vivo lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde. Que no se olviden, porque eso es muy importante.
0: No se olviden. Sí.
1: Ah, y vamos a tener los descuentitos especiales.
0: Sí, Pi. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso.
1: ¡Ah! Mira. ¿Qué es
2: lo que vamos a hacer? Nosotros lo que hacemos es que para los partners, por ejemplo, Entrepreneur, ¡Ah! eh, vamos a crear un código especial que se va a oh. llamar Entrepreneur Digital Summit 2019. ¿ya? Y con ese código... Bueno, eh, no ¿Lo, lo podemos no, conversar no, no puedo en Valina. Codigo dicho. Lo, podemos, ah, ¿no lo, en y lo, que lo lanzamos eh, como noticia. ¿Qué vamos a hacer? Es un ejemplo de código. ya. es. <risa> ah,
1: yeah. vamos a hacer. Es, es un, un código
2: que hace distribuido por Entrepreneur. ¿ya? ¿Ya? ya, Y que eso va a tener. Vamos a hacer dos grupos. Vamos a hacer un grupo de, de descuentos de 30%. Va a ser eh, un grupo de descuentos de 100%. Y ustedes lo van a distribuir entre la red como ustedes lo vean ahí las, las interacciones que tengan recibiendo. qué lindo, ¿Qué concurso.
1: Concurso, concurso, concurso lo que sí les
2: tengo que decir es que esto, si lo tenían pensado lanzar hoy día o en otro fin de semana a los beneficiarios que lo ocupen inmediatamente porque como les decía eh, nosotros, la claro, nosotros estamos sacando estos códigos pero inevitablemente cuando se agoten
0: eh, tenemos que cortar ya perfecto, Súper. muy bien entonces, ya. chiquillos, vamos a sacar una nota especial en entebranet.cl con, eh, digamos, este concurso y con estos códigos para que puedan acceder al Digital Summit 2019 y cuando lean esa noticia y accedan a los descuentos o beneficios, tienen que hacerlo rápidamente. ¡Qué bonito! Nosotros vamos a estar cortando la transmisión de este programa. Ahora nos vamos a ver el año 2019. ¡Nos
1: están amenazando otra vez del video! Otra
0: vez. En el año 2019 volvemos con nuevos entrevistados y con más emprendimiento y tecnología. Que Dios gracias, nos ampare. Gracias,
1: gracias totales. No, que tengan una increíble celebración este 2019. Nosotros les mandamos muchos abrazos, a besos, a besos, una palabra nueva. Y eso
0: Y hola que hace, nos vemos 2019. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta el próximo año.